0: ¿Por qué? Porque nos han aleccionado y nos han vendido la idea de que si tú logras eh, la figura perfecta, tu vida va a ser perfecta. No true.
1: Bienvenidos todos a un episodio más del VidaShare Podcast. Aquí estamos, Ronita y Joseph, con ustedes, como siempre. ¿Qué onda con tu rey de hoy, otra vez? No sé, pero los de Alfa91.3 no nos contactaron. Nos pidieron el mail y todo, y ni sus luces. Ajá, ah, sí. Qué feo. Ahorita los vamos a tallar otra vez. Sí, para sí. Que a, para que nos vuelvan a dar tiempo en el aire. Exacto. A ver si lo logramos. Bueno, platícanos un, un poco el episodio de hoy, que yo la verdad no lo grabé, pero platícanos un poquito antes de entrar. Eh, antes de entrar y antes de meternos a eso, te quiero preguntar, ¿cuántas dietas has hecho en tu vida? Un montón, o sea, probablemente más como de 10. Sí, y con todo y todo que eres hombre, que se supone que los hombres pues, comen lo que quieran y lo que sea, Ajá. ¿no? Pero está cañón, o sea, yo igual creo que he hecho dietas desde que tengo 12 años y, no sé, me llama mucho la atención que es, se vuelve normal, ¿no? En nuestra, en nuestra cultura, hacer dietas desde súper chiquitas porque tenemos que... Caber en un estereotipo muy especializado de la media, de la media, del advertisement, que tenemos que ser específicamente una talla, un modelo, etcétera, etcétera. Y creo que a lo largo del podcast, de todos los episodios y también a lo largo de este próximo es episodio que van a escuchar, nos gusta centrarnos en el individualismo de las personas, sin importar tu talla, cómo te veas, tu color de pelo, porque realmente lo que importa es lo que está dentro de ti, que es tu esencia y sé que suena muy cliché, sé que se los han dicho mil veces, pero es la realidad, o sea, valemos por quienes somos en el interior lo de afuera sí es nuestro vehículo el que nos ayuda a, trans... ¿a qué? el que nos ayuda a transportarnos en esta tierra, sin embargo creo que debemos de darle un poquito más de importancia a lo que tenemos adentro de nuestra esencia y a quienes somos como seres humanos, entonces el episodio que Grabamos esta semana es con la psicóloga, no, ¿por qué sigo diciendo psicóloga? Con la nutrióloga Diana Pierre, es que es tan buena nutrióloga que le digo psicóloga. <risa> es nutrióloga y psicóloga al, al mismo tiempo. tiempo, exacto. Es la nutrióloga Diana Pierre, que es especialista en trastornos alimenticios, además tiene un currículum impresionante, tiene muchísima experiencia, muchísimos pacientes, es de verdad alguien a quien se le puede confiar la información. Este, los invito también a que chequen su página de internet que es dianapier.com, diana como suena, pierpier.com, para que ahí chequen más información. Igual si tienen dudas, la pueden contactar por Facebook. Creo que el episodio está bastante completo y creo que les va a gustar bastante. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en otro episodio de VidaShare Podcast. Este, estoy súper contenta hoy del tema que vamos a hablar porque creo que es un tema que nos tiene a todas y a todos, ¿no? Bastante consternados y es algo que hablamos todos los días. Y está con nosotros el día de hoy la doctora Diana Pierre, que es una nutrióloga especializada en muchos temas, uno de ellos siendo trastornos de la conducta alimentaria. Y pues, como sabemos, aquí en el VidaShare Podcast hemos tenido un par de... Eh, de invitados que nos han platicado su experiencia y pues hoy vamos a, a hablar de ello desde un punto de vista como más nutricional, ¿no? Como desde el punto de vista de una nutrióloga, una experta en este tipo de cosas. Diana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad estoy súper, súper contenta porque nos hayas aceptado la entrevista. Es un bueno, placer, es un placer estar aquí
0: y yo creo que tener buena información de buenas fuentes no tiene precio,
1: entonces qué bueno que lo hagan y adelante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este, bueno, para empezar les quiero contar un poquito una historia que a mí me pasó no hace mucho tiempo, hace aproximadamente como dos, tres años. Eh, yo siempre he sido una persona que ha batallado muchísimo con su cuerpo, con su peso, o sea, he brincado de nutrióloga a nutrióloga, he hecho las dietas de no comer lácteo, de no comer esto, de comer un carbohidrato al día, ya sabes, de que bajarle a la grasa, etcétera, etcétera. Y me fui de viaje con unas amigas, y estábamos pasándole increíble, pero había una chava en específico que como que compraba todo lo que se le antojaba, le daba una mordida y lo tiraba a la basura, ¿no? Como para quitarse el antojo. Entonces yo decía, wow y esta chava estaba como flaquita, o sea, se veía que estaba muy fit. Y yo decía, wow qué padre poder ser así, ¿no? Y entonces íbamos, yo qué sé, pasábamos por los helados y se compraba su helado. Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo me compré un helado, ya sabes. Y estábamos... Ya regresé del viaje, le platiqué a mi mamá y me dijo, "Wow, qué buena manera, ¿no? De te compras lo que quieres, le das dos probadas y lo tiras a la basura." Excelente. Pasaron los meses y me di me empecé a dar cuenta que esta chavita, a la cual yo admiraba en este sentido, tenía un trastorno de anorexia, ¿no? Y entonces fue poniendo peor, 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 peor. Y entonces me pregunto yo, "Wow, o sea, yo admiraba y decía, "Wow, qué sana manera de a, a, acercarse a la comida, comprándolo, dándole una probada y tirándolo." Y luego me enteré que esta chava tuvo un trastorno de anorexia muy severo. Entonces, digo, ¿en dónde está la línea de lo que es sano a lo que no es sano en cuanto a, los, a las dietas, a lo que nos lleva a caer en un trastorno alimenticio? Desde tu punto de vista, con todas tus pacientes que has tenido, con toda como tu experiencia clínica, ¿dónde crees que está como esa línea que la verdad no alcanzamos a ver de lo sano a lo insano?
0: Pues mira, tristemente es que tu amiga no suena que tenía nada sano, porque el agarrar un alimento, darle una mordida y tirar lo demás, pues además de generar un problema en el medio ambiente, porque pues hay personas que no tienen alimentos y el claro. tener ese alimento durante un poco de tiempo, pues eso normalmente habla de alguna conducta trastornada. ¿Por qué? Porque si yo decido comerme una pequeña parte y compartirlo o guardarla, pero haber quitado todo y nada más agarrar a uno quiere decir, quiero algo, pero le temo, le tengo mucho miedo y lo único que estoy haciendo es quitarme algo y no dándole la importancia al alimento per se, al alimento como es. Entonces yo creo que estaba muy mal esta chica. Hay otras personas que también lo que hacen es que comen el alimento, lo mastican, lo disfrutan un ratito y después lo escupen. Y esto también es un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, algo que a veces vemos como normal, muchas veces no es normal, ¿sí? Y empecemos por redes sociales. Tú ves a claro. personas en redes sociales que te dicen, no, es que yo como súper saludable y como súper sano, ¿Qué es comer sano. A mí sí me gustaría empezar por definir, ¿no? Porque la Muy realidad bueno. es que mucha gente está como perdida en cuanto a la alimentación, tenemos la generación con más información y menos conocimiento, personas que obtienen su información de todas las fuentes que no tienen nada que ver con una fuente científica y que creen que están muy bien informadas. Entonces, ay, la verdad es un desastre. La y además de
1: todo eso, perdón, empiezan a surgir todas estas sí. modas, ¿no? De la dieta keto, oh. de la dieta paleo, de la dieta okay. de todo light, etcétera, etcétera. Y creo que eso tiene mucho que ver con la falta de información que todos tenemos.
0: 100%. Y también, o sea, como te dije, si sí hay información, pero ¿de dónde viene? ¿Quién la está promoviendo? Y tienes una fuente científica que está avalando la información, O es pues nada más información que tú estás obteniendo de todos lados. Yo he tenido, por ejemplo, pues bueno, a través de mi vida profesional, que la verdad es bastante extensa porque yo doy consultas, doy clases en Libero desde hace muchos años, tengo un programa de televisión, entonces doy muchas conferencias, ya tengo experiencia claro. y de repente lo que me llega es muy impresionante porque de repente me llega información verdaderamente irreal o me llega cosas que me dicen es que estoy tomando una dieta detox porque estoy intoxicada. Y yo, ¿por, ¿por qué estás intoxicada? O sea, ¿te comiste algo que te causó una intoxicación? No, mi cuerpo está intoxicado. ¿Por qué? Un cuerpo sano y funcional nunca está intoxicado, a menos de que tomases una toxina que te hizo un daño. Pero un cuerpo sano y funcional es un cuerpo que obtiene los alimentos, los transforma, ¿sí? los vuelve como el alimento importante, o sea, yo, la nutrición es el conjunto de todos los procesos en donde el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos. Entonces, salvo que tú te comiste algo que te intoxicó o un veneno, el cuerpo está capacitado para recibir, transformar, usar, y obtener lo necesario para estar sanos, para estar funcionales, para tener un estado de nutrición en buen plan. Entonces, ¿por qué voy a estar intoxicada y voy a tener que dejar de comer alimentos o tener que detoxificarme cuando es verdaderamente una aberración hacia la salud de la persona? Es decir, mi cuerpo no está capacitado para manejar los alimentos, lo estoy llenando de cosas que no son saludables, y está intoxicado con ellas, Entonces, no estás comiendo, no sé qué estás metiéndole a tu cuerpo. Entonces, sí tenemos que tener cuidado de qué es. Igual, es que estoy a dieta. ¿Qué es dieta? Dieta es el conjunto de los alimentos que consumimos cada día. Y claro. hay características, ¿sí? Hay dietas específicas, dieta hipoenergética, baja en energía para bajar de peso, o dieta para diabética. O dieta alta en fibra, o dieta blanda. Pero dieta es lo que comemos, lo que comemos. Entonces, el, el organismo necesita los alimentos. Contrariamente a lo que es la idea loca de que puedo vivir sin alimentos, pues la, la alimentación es muy importante porque cumple funciones importantes. La alimentación en un niño le permite crecer y desarrollarse y llenar su potencial genético. Una persona nunca puede crecer más de lo que determina ya su genética, pero sí puede crecer menos, que es lo que estamos viendo. Generaciones de niñas que están mucho más chaparras que sus mamás, ¿por qué? Porque comieron mal en la época en que deberían de estar comiendo bien porque estaban en pleno crecimiento y desarrollo. Entonces la alimentación se necesita para crecer y para desarrollarte, para mantenimiento, para mantenimiento de un cuerpo fuerte, funcional, tanto física como mentalmente. Todas estas dietas que tú me platicas de moda, si te van a hacer que estés cansado, que estás de mal humor, que no tengas el aporte adecuado de nutrimentos, que no tengas energía para hacer tus actividades, que no puedas pensar. Hay que tomar en consideración que el cerebro necesita alrededor de 20% de las calorías ingeridas en tu día para funcionar. Entonces, si yo no le doy nada a mi cerebro, ¿Cómo mi cerebro va a
1: pensar? No, y qué bueno que nos lo dices, porque, o sea, igual que yo, me imagino que muchísimas chavas, pues, decimos, tenemos que comer lo menos posible, ¿no? Pero realmente, cuando yo hacía estas dietas de no comas carbohidratos, mi mamá me decía, estás de un humor insoportable. O sea, ya no te puedo ni ver. Por favor, cómete un pan y yo, o sea, ya sabes. Claro. Y luego también cuando estás claro, cuando un biológico. Claro, cuando, sí, sí. cuando tú estás en una
0: dieta baja en carbohidratos, ¿qué pasa? que tu cerebro necesita glucosa para funcionar, porque es la fuente preferente para tu cerebro de energía. Pero como no le estás dando carbohidratos, ¿qué estaba pasando? Pues no tengo glucosa, hay un mecanismo de emergencia en donde puedes utilizar cuerpos cetónicos, que es con lo que te despintas las uñas, para utilizar en tu cerebro, pero los cuerpos cetónicos ni son buenos ni son accesibles. Entonces, tu capacidad de pensamiento disminuye, más, de atención y de concentración disminuye. Pero lo más importante, tú produces un neurotransmisor llamado serotonina, que se encarga de estos estados de ánimo en la persona. Y una persona que no consume carbohidratos no permite el paso del productor, del precursor de la serotonina, que se llama triptofano al cerebro, entonces, no produce serotonina. Entonces, tú dame una persona que está haciendo una dieta keto o una dieta baja en carbohidratos o alguna dieta de este tipo y, por supuesto, va a estar ketona, va a tener falta de energía y no va a tener un buen estado de ánimo. Va a tener irritabilidad, inclusive tristeza. Entonces, tú dime lo que comes y yo te voy a decir de qué padeces tanto física como emocionalmente.
1: Pero en todo este tema de, o sea, sí, entiendo que nos tenemos o sea, que comer todo lo que necesitamos, ¿no? De todos los food groups, ahora sí, para tener una nutrición balanceada y todo. La realidad es que todas las que decimos, sí, sí, yo como bien sano porque me importa mi cuerpo y me importa la salud, o sea, sí, pero muchas de nosotras también decimos eso como para enmascararlo, ¿no? Y decir, voy a comer sano por el bien de mi cuerpo, pero en realidad es porque queremos bajar de peso. Exactamente. Y la sí. verdad
0: es que no hay problema en bajar de peso si lo haces de una manera saludable, ¿Y por qué estás bajando de peso? ¿Sí? ¿Por qué? Claro. El problema de bajar de peso también es que tenemos ahorita esta moda, es muy, muy chistoso porque tenemos una dicotomía. Por un lado, hay un aumento en los índices de sobrepeso y de obesidad en el mundo. O sea, es una realidad que en muchas naciones los índices de sobrepeso y obesidad van creciendo y creciendo y creciendo. Pero por el otro lado, sobre todo desde el punto de vista femenino se le está exigiendo a la mujer que cada día esté mucho más delgada a niveles que verdaderamente son inasequibles. Es imposible llegar a esa sí, figura sí. que se tiene. Entonces es muy chistoso porque el mundo va hacia la obesidad y el sobrepeso, pero la publicidad va hacia esos cuerpos inexistentes porque es una irrealidad lo que estamos viendo. Si tú tienes a una persona tan 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 delgada, es imposible que esta persona tan tan delgada tenga unos senos muy generosos. ¿Por qué? Porque el seno es grasa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Criticamos a los chinos, ¿no? De que cómo podían haber envuelto los pies de sus mujeres para deformarles los huesos y crear esos pies pequeños de loto y los burlamos de las mujeres asiáticas que les ponen miles de de estos este, como, como colleras, alrededor, ¿no? sí. alrededor del cuerpo, ay cómo qué salvajes perdón, nosotros estamos matando de hambre a nuestras mujeres, las estamos matando de hambre porque estamos haciendo que lleguen a un cuerpo que es imposible de conseguir por los niveles normales de grasa que debe de tener este cuerpo, pero además le estamos adicionando senos porque es imposible que una mujer tan delgada tenga estos senos. Y ahora también la moda de adicionarle cuadritos y adicionarle raya, porque no solo tienes que estar delgada. Ahora, no, no, ahora tienes, tienes que, que, estar, que fit. estar fit. Y esto de fit, hay ciertas personas que tienen esta habilidad genética de lograr ciertas cosas, pero muchas no. Entonces, si tú le preguntas a los cirujanos plásticos cuáles son las cirugías que están más de moda, el aumento de senos es una, el agregar también trasero, ¿por qué? Porque si se te baja el, la grasa de tu cuerpo, pues también te vas a quedar sin pompa. Entonces, también. Pero hay ya una operación muy popular en donde te agregan cuadritos, te suben en la piel, te marcan los cuadritos debajo, ¿De verdad? te lo bajan.
1: ¡Ah, claro! ¡No puedo claro. creer esto!
0: Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo unos Frankensteins en nuestras mujeres y estamos pidiéndoles cosas que son prácticamente imposibles de conseguir y estamos generando monstruos, porque estamos generando gente obsesionada con la figura corporal, gente que no está desarrollando lo que debería desarrollar, que es una autoestima. Autoestima es la capacidad de yo saber que cuento conmigo misma para resolver mi vida. Es esa capacidad de percibirme yo como una persona que puede funcionar, que puede actuar, que puede hacer las cosas, que puede resolver. Y estamos viviendo en el mundo de la pseudo autoestima. Valgo por mi apariencia física. Por si estoy delgada, por si tengo cuadros, por si estoy alta, por si estoy guapa, de acuerdo a los estándares valgo por Sociales. lo que tengo, porque tengo la bolsa maravillosa nueva que está de moda o porque tengo los zapatos o los tenis y también valgo por el dinero, sí, ay, no, pues esta persona tiene dinero y también valgo por pues el poder social, cuánto yo tengo para que la gente me admire, pero ¿por qué me van a admirar? Porque soy una influencer y tengo un millón de seguidores. ¿Y por qué tienes un millón de seguidores? No, pues probablemente porque pues me pongo en posturas muy sospechosas o me desvisto muy seguido o hago muchas cosas, pero ¿por qué es una influencer? Porque tiene el conocimiento, porque tiene la información, ¿no? Porque tuvo esta suerte o esta forma de trabajar y genero esta autoestima. Que no es autoestima, está autoestima creyendo que yo valgo dependiendo del número de likes o de cosas y de seguidores que yo tengo. Pues vivimos en un mundo difícil, no es un mundo fácil. Estamos pidiendo a las mujeres cosas que verdaderamente no son realistas y estamos generando mujeres que se sienten muy a disgusto con su cuerpo, que sí, tienen muy una difícil, muy mala sí. imagen corporal y esto está creciendo en forma desproporcionada para lo que veíamos
1: en generaciones anteriores. Sí, que de hecho me parece muy paradójico porque ahorita está, además de, de todo, pues esta como necesidad de todas estas tardes súper flacas, como este awareness, ¿no? De body positivity y quiere tu cuerpo y Victoria's Secret ya empieza a sacar en su website como modelos un poco más normales, ¿no? Pero por más que lo estamos viendo seguimos diciendo, no, yo no quiero esto, yo sigo queriendo estar flaca, quiero seguir siendo talla doble cero, o sea, por más que la media chance está tratando de imponer esta apertura de mente, como que siento que lo tenemos tan indoctrinado en nosotras mismas, que de verdad yo no conozco a una sola de mis amigas que esté cómoda con su cuerpo, y es una tristeza. Es, es, es muy
0: triste, es muy triste, porque cuando tú estás generando mala imagen corporal, Vas por la vida con esa mala imagen en todas tus actividades. Voy al súper, sí, voy sí. a la playa, voy al gimnasio, voy a hacer lo que haya. Yo me siento a disgusto con quien soy. No me siento cómoda con quien soy. Pero todo este cambio es positivo mientras la gente lo hace. Te voy a dar un ejemplo. Sí se ha encontrado que las redes sociales, sobre todo las basadas en imagen como Instagram, son... Muy muy peligrosas cuando se sigue a cierto tipo de figuras, lo que se llama inspirational, inspiradas en lo delgado, o inspirational, inspiradas en lo fit. Entonces, si se han hecho estudios científicos, no son estudios anecdóticos en donde alguien te platicó, no, claro,
1: claro, que claro. han
0: revisado a estas personas que siguen a estas mujeres. Y se ha demostrado que las personas que constantemente están metiéndose a estos sites, fit y fin, después de muy poco tiempo, a veces siete minutos de ver estos lugares, automáticamente se sienten incómodas, se les baja su autoestima, se sienten muy mal con su imagen corporal y están muy a disgusto con su persona. En cambio, si borras todas estas y te vas a la de body positivity, a la de no retouch, no filter, y nada más sigues a esta, las personas empiezan a desarrollar un buen autoconcepto, porque dicen, mira, ella es como yo. Y entonces, si es muy importante, ¿qué es lo que estoy siguiendo? Porque el problema de seguir estas personas no es solo seguir a una ideal, es también seguir algo que no existe, porque la mayoría están photoshopeadas. Y tú caes en la idea de que son así. Es que es así, no, no es así. Hay programas especiales que te reducen la cintura, te reducen la cadera, te marcan cuadritos, te suben los labios, te aumentan, te hacen todo. Y entonces todo. tú dices, oh, yo quiero estar así, perdón, ella no está así, pero si yo sigo, insisto en seguirla y tengo tantas gentes, ahí verdaderamente yo como mujer me pongo en riesgo. Yo tengo unas, pues, he trabajado con muchas gentes, pero tengo gente que me ha platicado que a veces se pasaba, sobre todo al inicio de la pandemia, siete horas en las redes sociales, siguiendo todas estas figuras irreales, y cada vez que las veía, se sentía cada vez peor y peor y peor y peor y peor. Entonces, yo sí creo que una solución, por más que sea de afuera, tiene que ser interna. Primero, ¿qué tengo que hacer yo? como persona, para hacer cambios positivos en lo que estoy haciendo. Primero, pues, trato de no ver esas redes tan seguido, ¿sí? Hay algunos factores que son predisponentes para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. El ser mujer, por supuesto, en países claro, es industrializados, mujer. peor. Sí. El tener una historia familiar de trastornos de la alimentación es peor, porque si ya hubo en tu familia que la hermana, que la mamá, que la tía, pues eres más eh, en riesgo. También el ser perfeccionista, el ser muy complaciente con los demás, en estar preocupada por lo que los demás te piden, no lo, por lo que tú necesitas. El tener dificultad para eh, comunicar emociones negativas. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien. Todo perfecto. Todo no. No. El decir, no, no estoy bien y enfrentarlo
1: se van vale a sacar las emociones.
0: ¡Claro! Y el tener dificultad para resolver conflictos. Gente que, eh, no, ¿cómo? ¿Cómo voy a poder? ¿Cómo voy a hacer? Si no lo tratas, no lo puedes. Y algo que es constante, tener una baja autoestima. Porque la autoestima tiene mucho que ver con la autoimagen, con resolver problemas, con todo lo que yo tengo de mí que me dice tú eres capaz y tú puedes. Obviamente también hay presión del medio sobre la mujer, de la ideal, desbalance en algunos neurotransmisores, y este, también tienes gente que desde muy pequeña hizo una dieta para bajar de peso, porque estaba a disgusto, ya sea porque ella lo hizo, o porque su mamá la llevó. Entonces la dieta no es problema en sí, pero el problema es la motivación. ¿Para qué la hice? ¿Sí? Entonces, cuando alguien me trae a una niñita, no, pues es que está gordita y quiero que enflaque, vamos a enseñarle a comer. Y siempre sí. le digo, qué bueno que me trajiste a tu mamá, porque le vamos a enseñar a toda la familia. Nuestra mm -hmm. meta es estar sanos, estar funcionales, estar bien, pero vamos a llegar a tener el cuerpo que tenemos la herencia genética de lo que sea, ¿sí? Hay muchas personas que me llegan con un ideal, vienen y dicen, es que yo quiero estar así. Y me traen ese ideal de una mujer escandinava, gigante, alta, y digo, pero pues no, nena, no. Hay que hacer algo que sea real y hay que poner una realidad en lo que estamos haciendo. Entonces vamos a buscar algo que sea compatible con quien soy. Hay gente... Es muy chistoso porque te venden la idea. Hay un científico muy, muy famoso que me fascina, es canadiense, y él habla acerca de la, de la imposibilidad de lograr el cuerpo perfecto que tú deseas haciendo lo que tú haces. Pero te lo venden. Si tú de verdad quieres estar de una forma, es tu culpa si no lo tienes. Porque sí, tú. Todos nos echan la responsabilidad. Claro. No es cierto. Si tú tienes una cadera gigante o tienes una complexión muy gruesa, perdón que te diga, pero yo no puedo serrucharte los huesos para que te compactes. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde salió esa estupidez? No,
1: pero, pero qué bueno que lo dices. te pero... no voy a decir por qué. Porque yo siempre, o sea, yo nunca he tenido una complexión súper flaquita, súper delgadita. O sea, no, la verdad es que no es mi complexión. Y entonces siempre digo, bueno, chance si me mato de hambre, por cierto, periodo de tiempo lo voy a lograr y me mato de hambre y no lo logro. Y entonces... nunca no ah, lo vas a lograr. Ah,
0: sí. Entonces, entonces esto, es muy acuérdate
1: que hay intereses, pues hay
0: intereses económicos fuertísimos porque la industria de la dieta es una industria billonaria.
1: Billonaria. ¿Sí? Entonces,
0: sí. Si, si tú te van y te dicen que tú puedes llegar a estar como de verdad tú quieres, si tú haces esto y esto y esto y esto y esto, tú te la compras, no, pues es mi culpa, porque si yo quiero, yo puedo. Entonces me voy a compactar. Exacto. ¿Cómo? Y voy a crecer, pero ¿cómo? Y se me van a quitar cosas y me van a salir cosas. No, ¿por qué? Porque tienes una genética a la que le debes lo que eres. Entonces, esta idea de que yo puedo lograr la perfección, pues, obviamente, es una idea que todos la persiguen, pero también los intereses económicos son fuertes. ¿Por qué? Porque yo te voy a vender esa pastilla para lograr este peso perfecto. Y te voy a vender esta dieta, porque esta dieta la puedes localizar de esta forma. Pero también te voy a vender este equipo de ejercicio para que puedas lograr lo que estás haciendo. Pero si no quedas, no te preocupes, te voy a vender una cirugía para lograr lo que tú estás haciendo, o una cirugía plástica para adicionar, quitar, mover, modificar. Pero no solo esto, te voy a meter el alimento milagro, porque ese alimento te va a hacer que tú logres esto. Entonces, perdón, pero te tienen atrapada en una red de consumo de la que nunca vas a salir hasta que digas, a ver, todo lo que dicen viene algo de lógica o me estoy yendo solamente por la parte emocional de lo que me están prometiendo y lo que me están prometiendo
1: no existe. Qué locura, ¿no? Porque es súper verdad. Pero lo hacen de una manera tan cizañosa, tan como abajo el agua, que no nos damos cuenta cómo nos van metiendo poco a poco.
0: Claro, Entonces, claro. Es muy triste. Y los alimentos es sí. lo mismo, como tú dices, sí. las modas. sí Alguien me te dice pero, Diana, ¿por qué hay tantos ahorita alimentos que sí, que no? ¿Por qué? Porque hay un interés económico detrás. Te voy a dar un ejemplo muy, muy fácil. Sí. ¿Cuánta gente intolerante al gluten hay en el mundo? Muy poca. Son gente celíaca que verdaderamente no tiene enzimas para digerir una de las proteínas ¿sí? del gluten. Una que se claro. llama gliadina y que es la encargada de hacer que el pan leude y sube, ok entonces, ¿qué pasó? Hubo una gran industria de productos bajos en gluten que no se vendían sin gluten no se vendían, pero pues, ¿por qué? Pues porque saben más feos porque están más chaparros, porque no suben porque todo Ya, porque son
1: horribles, pero, o sea, la verdad si no se lo tienes que comer, please no te lo comas qué?
0: Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hubo un lobby que es un grupo de gente que les pagan una cantidad fuerte de la industria de los productos sin gluten para convencer a las personas de que no necesitaban el gluten y que el gluten era malo. Y si es malo, si tú tienes intolerancia. Pero si no tienes intolerancia, no. Entonces, ahora generaron de que el gluten te inflama, que el gluten es malo, que el gluten produce ciertas cosas. Entonces, esta industria ha crecido en forma importante con una premisa totalmente ilógica, inventada y que no se aplica a la mayor parte de la población. Y como esa tiene todas, la todas. leche. ¿sí? Es lo mismo, la leche sí. Es que cuántas personas son intolerantes a la leche. Un porcentaje pequeño. Esas, la mayoría, pueden funcionar con leche deslactosada. Hay algunas que no, de plano, no toleran. Pueden funcionar con una leche que provenga de alguna proteína, como por ejemplo la soya. La leche de soya. Pero todas estas leches de coco, de arroz, de almendras, sí. ni tienen proteína, ni tienen vitaminas, ni tienen eso, ni tienen otro. Cuestan tres veces o más que el producto original. Pero que hemos creado? Una población que consume estos productos. ¿Por qué? Porque los han promovido. Entonces, el que te promuevan algo con información, Parcial o información totalmente falsa o información manipulada, hace que esto sea una industria de millones de pesos, millones de dólares, y la gente lo único que genera es confusión. ¿Por qué? Porque ¿a dónde busco la información? En Internet. ¿sí? ¿Pero de quién? Ah, no, es que esta es my influencer. ¿Pero qué estudió? No, pues no sé. Pero, pero tiene un millón de seguidores. Sí. sí, pero ¿qué estudió? Ay, bueno, ¿y este es Health Coach? Bueno, una Health Coach te puede decir cómo hacer las cosas para motivarte, pero nunca tiene la preparación para darte una dieta, para prescribirte una dieta, porque no es una nutrióloga que estudió eso. Pero yo soy Health Coach, estudié online y te sí. voy a dar la dieta para que estés perfecto. Entonces, es como si yo. Tengo una enfermedad y en vez de irlo, no, se me duele, tengo problemas del espalda. Y en vez de ir con un ortopedista, voy con un huesero o voy con un chamán. Entonces, oh, oh, pero es lo que están haciendo. Toda la gente está recurriendo a puras fuentes locas. Entonces, lo que yo he oído de estupideces, ¿eh? ahorita, últimamente,
1: no lo he oído en mi vida.
0: Entonces dices. Como
1: por ejemplo, tipo ¿qué, qué cosas, porque estoy segura que son las que nos rodean todos los días. Pero, ¿cuántas quieres?
0: Que verdaderamente, ¿cuántos mitos tienes? Que el aceite, eh, si es crudo, no engorda, pero si es cocido, sí. Perdón, sí. el aceite tiene las mismas calorías si es crudo o si es cocido. Es idéntico, no tiene nada que ver. Entonces, no, es que el crudo y esto... Los sí, dicen que es mejor
1: de... el crudo y además el aceite extraído en frío, de que es súper
0: Bueno, tiene y... cosas que pueden ser positivas, pero así como que tiene diferentes calorías. No. no. O te voy a dar un, una cosa, las grasas, el aceite de coco, ¿qué pasó? Se pusieron de moda los agüitas de coco y tenían miles de cocos que no sabían qué hacer con ellos. Entonces dijeron, ah vamos a hacer este, grasa de coco y aceite de coco. Eh, pero la verdad es un aceite que se parece demasiado a los aceites, a las grasas saturadas, como lo de las grasas de los animales, la mantequilla okay. y todas eso. Entonces sí, no es nada bueno, sí. pero si yo tengo un lobby que dice, no, el aceite de coco es lo máximo, y es la mejor, y te da todo, y, es, y tiene muchas cosas, y es maravilloso. Entonces la gente dice, oh, sí, sí. Entonces... No revisa, pero actúa. Entonces va y compra compras aceite de coco. Me dice, mira, sabe un poco feo con los huevos, pero es muy sano para ti. Perdón. Error. No, no, no puedes hacer algo que sepa feo, pero que es saludable. No, no. Y así como esos cuantos quieres, por ejemplo, todos los edulcorantes. Es cuando sale un edulcorante nuevo, ¿qué hacen? para que
1: el edulcorante nuevo salga. Los edulcorantes son el Splenda, el Stevia, todos ese tipo de endulzantes. No, o sea que no son azúcar. Artificial. ¿no? Sí, que no son azúcar. Sí. Mira, edulcorante es
0: cualquiera, pero un edulcorante no calórico, llámese así, es aquel que tiene, no tiene calorías, tiene muy pocas o tiene cero calorías. Entonces, para okay. tú, que este edulcorante no calórico llegue al mercado, tuvo que pasar por años, años, de pruebas, años de diferentes cosas, tuvo por que pasar por FDA. Hay una comisión especial de seguridad de edulcorantes que está a nivel internacional. Entonces, ¿pero qué pasa? Ya tienes un edulcorante bien establecido. Entonces, ¿qué hace el nuevo edulcorante? Pues genera más publicidad. Entonces, el primero que existía, sacarina. Agarraron a un pobre ratón, lo inyectaron con megadosis de sacarina y le dio cáncer. Entonces dijeron, no, no, la sacarina es carcinogénico porque el canderel es lo mejor. Entonces entra el canderel, pero al rato viene Esplenda y te dice, no, no, el canderel es malísimo, causa esto, causa lo otro. Y empiezas las anécdotas, que una persona dejó de funcionar, que le daba temblorina, que no podía pensar, pero nada basado en evidencia científica, en un artículo. Claro claro. Entonces, viene esplenda, no esplendes naturales la opción, porque es un azúcar invertida y eso y el otro, pero después viene stevia, porque stevia viene de la planta y tiene, y es, pero ya stevia no es suficiente, ahora tenemos monk fruit, sí, que sí, cuesta sí. cuatro veces más, entonces, ¿qué pasa? Son industrias que verdaderamente van generando publicidad a través de mala publicidad de los demás, o generando ideas nuevas sobre un consumo. Entonces, aguas, sí. Yo cuando recibo esas cadenas por WhatsApp que quiero llorar y que me dicen el doctor, este, el doctor Chicharito dijo que era muy malo tomar candeler porque el hacía que la persona ya no pudiera caminar y le, los ojos se estaba quedando ciega y todo. A ver, ¿dó dónde. Entonces yo me voy a una publicación científica. Voy sí. al New England Journal of Medicine, en nutrición hay el Journal of the American este, Association of Clinical Nutrition, hay el JADA, hay the Catholic Association. Hay muchas publicaciones que son científicas, no porque alguien anecdóticamente me dijo, es que es muy bueno y me deja la piel perfecta. No, no, y no. si deja la piel perfecta, entonces tengo que tener un estudio para determinar si la hizo o no la hizo. Entonces, estamos rodeadas de mercadotecnia y estamos rodeadas de desinformación y creemos que porque alguien es famoso o alguien tiene muchos seguidores o alguien lo dijo muchas veces, la verdad no se vuelve verdad. verdadera por repetirla muchas veces, pero la gente sí se la cree. No, pues sí, sí. Últimamente me han llegado muchos pacientes con Diana. Es que yo no como veneno blanco. ¿Qué veneno? ¿Qué veneno blanco? ¿Por qué? Yo tampoco, ni lo mando Dios. ¿Cómo voy a comer un veneno? Estoy pensando si arsénicos si y esto. Digo, ¿qué venenos blancos? El azúcar, la harina, la leche, el arroz, los quesos blancos. Y yo, ¿pero por qué son venenos? Porque son venenos, porque te envenenan. Perdón. Si es un alimento apto para lo consumo, si es un alimento adoptado por una cultura, si es un alimento que ha sobrevivido a través del tiempo, es un alimento, no es un veneno, no. Claro.
1: Eso y hay que, me enferma. Si tenemos que cambiar el mindset, tenemos que hacer el switch, como, o sea, no te va a pasar ¿Cómo? nada, no te vas a morir. No, ahora,
0: ¿qué tienes que considerar? Dos cosas. La frecuencia de consumo, que tan seguido lo consumes, y la cantidad que tal cantidad? O sea, un poquito de azúcar pues no le va a hacer daño a nadie, y al contrario, te causa placer, te hace sentir bien, pero una persona que se la pasa tomando todos los días grandes cantidades de refrescos llenos de azúcar, y azúcar para esto, y azúcar para el otro, y la paleta, y el de este, y el pastelito, y, el, y la dona, bueno, pero si lo haces ocasionalmente, pues es feliz. ¿sí? Claro, Yo tengo generaciones nuevas de tu generación que ya tienen osteopenia, que es una situación previa a la osteoporosis, que son huesos, eh, como unos huesos que son porosos y frágiles y que se rompen con facilidad. Y me dice un doctor que ya lleva todos los años ejerciendo como eh, una persona que hace densitometría, es un radiólogo, dice, Diana, ¿pero por qué me estás mandando Mujeres tan jóvenes hacerse una densitometría ósea y me salen como una mujer después de la menopausia. Perdón, wow. porque no wow. consumieron calcio. No, es que yo no puedo. Yo no, no tomo leche y, lo, y los quesos son muy malos y no tomo yogur y no tomo eso. Y entonces, ¿de dónde estás obteniendo el calcio que tú necesitas? Es que yo como tortilla, pero de nopal. Perdón, la tortilla sí, no. de nopal no tiene calcio. Y las tortillas que compras en la tortillería, sí, pero las otras tal vez no. Entonces, aguas, porque todo lo que haces ahorita se va a reflejar en tu futuro. Cuando yo era chava, no había los índices de infertilidad que encontramos ahorita. ¿sí? Había una persona. Ahorita, todas no pueden embarazar. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que deberían de estar creciendo, desarrollándose y, cre y consumiendo los alimentos que necesitaban, para una, pues para una salud y para generar vida y para generar crecimiento y desarrollo, no lo estaban haciendo. Yo no tengo osteoporosis a mi edad. ¿Por qué? Porque a tu edad yo estaba bien. Tenía lo que necesitaba y comía lo que necesitaba. Entonces, todo lo que hagas en una etapa temprana de la vida te va a llevar a que más adelante estés saludable o desarrolles una serie de problemas que vas a tener más adelante en la vida. Y entonces viene la satanización de los alimentos. Alimentos que
1: son satanizados. Son sí, sí, cañón. Los... Que todo, todo Esto... está satanizado menos las verduras. Ese <risa> es un entonces problema. Tristemente, tristemente dices,
0: pero ¿por qué? Sí, frutas y verduras son maravillosas, qué bueno. Pero nada más consumir frutas y verduras, no. Si te recuerdas tu platito del bien comer, que el típico de toda la vida. Sí. Pues sí, pero es un plato que tiene un grupo de expertos en nutrición para generarlo. Yo fui parte del grupo de, de creación del plato. Entonces, la verdad, te dice, en la dieta y en cada una de las comidas, deberías de incluir un grupo de frutas y verduras. Muy bien. Pero también ahí está marcado claramente el grupo de los cereales y sus derivados. Entonces, yo en mi dieta debo de tener frutas y verduras, sí, cereales y derivados, sí, y proteínas. Pero de repente la gente me dice, no, es que me volví vegetariano. Digo, muy bien, ¿de dónde estás utilizando tus proteínas? Ah, las proteínas las estoy obteniendo de la verdura. No, mi rey, no. la proteína no se obtiene de la verdura. Ah, pero sí, porque los edamames tienen mucha proteína. No, los edamames... Son una verdura. Igual, ah, pero es que estoy obteniendo lo de la quinoa. Perdón, la quinoa es un cereal. Tiene las características de cereal, pero el contenido de proteína de la quinoa no es muy elevado. Entonces, tienes que tener esta guía real. Pero, ¿por qué la gente huye? Porque a eso ya me lo sé. Yo quiero que me digan algo nuevo, algo diferente y algo que verdaderamente me suene como. ¡Guau! Wow, eso nunca lo había oído. Y entonces, van y cae. Te voy a decir algo que es muy peligroso. Sí, gente que tiene sí. problemas de hierro. Y sí, ahorita tengo bola de vegetarianos y veganos y todo. Entonces, gente que tiene problemas de hierro. ¿Cuál es la mejor fuente de hierro? Pues normalmente los alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque es un hierro biodisponible. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo lo utiliza fácilmente. ¿Sí? Entonces me dice, no, yo tengo toda mi hierro de las espinacas. Sorry, pero las espinacas en teoría tienen mucho hierro, pero en práctica no. ¿Por qué? Porque las espinacas tienen unos agentes que atrapan el hierro. Se llaman agentes quelantes que atrapan el hierro. Entonces tú te puedes comer todas las espinacas que quieras, pero de las espinacas que dice que tienen yo que sé 100 gramos de hierro probablemente no puedas absorber ni 10 gramos de estas espinacas, ¿sí? Entonces
1: hay que, ir,
0: hay que ir con un profesional, pero yo cuando voy a ir con un profesional, estudio a mi profesional, ¿no? Lo analizo. A ver, sí, yo sí, voy a sí. ir con un chamán. Es que está muy famosa. Es que está de moda. Sí. No, puede estar sí. de moda, pero a fin de cuentas yo sí necesito saber cuáles son sus credenciales, cuáles son su formación y de dónde viene y hacia dónde va.
1: Sí, cuando yo era más sí. chavita, digo... Este, me acuerdo que había un nutriólogo súper famoso que todas mis primas que iban con él y literalmente te daba de comer pechuga de pollo asado ensalada sin haber eso y te daba como dos to tostadas de las de Sanísimo y era tan famoso, o sea, nada más ibas con él porque tus amigas iban con él, ya sabes entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de dónde estamos recibiendo la información, con qué personas estamos yendo, con qué exper expertos y como dices tú, tenemos que investigar a las personas a las que estamos yendo y en quién estamos poniendo pues nuestra confianza, de cierta manera. Eso es básico.
0: Y también entender que la verdad es que el peso perfecto o la figura perfecta nunca te va a hacer totalmente feliz. Sorry, pero no. ¿Sí? Yo tengo muchísimos pacientes con trastornos, pero también tengo pacientes con obesidad, con sobrepeso. Tengo pacientes renales, diabéticos, tengo de todo. Claro. Pero el pensar que si yo soy una persona con ciertas características, por ejemplo... Yo soy una persona introvertida. Me cuesta mucho hacer amigos. Me cuesta mucho salir al mundo. Me cuesta mucho, pues, interactuar. Y tengo esta idea de que si yo bajo de peso, voy a cambiar. Me voy a hacer extrovertida. Voy a tener todos los amigos. Voy a ser popular. El chavo que, es que quiero me va a pelar, claro. Es una máxima locura porque no porque... Algo cambie si dentro de mí sigo siendo la misma persona, todo se va a mejorar. Entonces, tristemente, los trastornos de la alimentación tienen mucho que ver con expectativas falsas fuera de la realidad que son peligrosas, pero también tienen que ver con esta idea de que mi mundo no está funcionando. Tengo problemas que no estoy resolviendo, tengo conflictos que no estoy sabiendo solucionar, tengo emociones que no sé cómo expresarlas porque todo debe de estar bien. Entonces, ¿qué pasa? Me la paso tratando de darle eh, como contabilización a las cosas. Por ejemplo, en vez de solucionar lo que no está funcionando, empiezo a darle algo físico que puedo controlar. Entonces, ¿qué puedo controlar? Las calorías, los gramos, la, los kilos, el número de repeticiones de ejercicio que yo hago. Entonces, la persona, en vez de solucionar lo que no está funcionando, empieza a controlar lo que puede controlar. Lo que puede controlar que es este mundo de la caloría, este mundo de los gramos, de los kilogramos, de los estos, de lo que estoy haciendo, de cosas tangibles que puedo yo tocar y controlar. Entonces, se van por ese lado, empiezan y los problemas se escalan, escalan por otro lado y no importa lo que baje, bajo y bajo y bajo, y yo creo, es que un kilo más, si, si bajo un kilo más, seguro ya, ya, voy, ya voy, a voy a estar feliz. feliz. sí No, y entonces dices, no, 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 es que me, no, me falta uno más, espérame, espérame, uno más, y entonces bajo uno más y no, no sigo, no estoy feliz, y me sigo y me sigo, y de repente llega gente a hospitalización, gente muy mal, yo tengo una paciente ahorita, que, pues la pandemia ha traído lo peor entonces tiene una problemática muy fuerte, estuvo este, hospitalizada, estuvo internada en una clínica y me dijo, Diana es que quiero volver a bajar, le dije, ¿a bajar? ¿a cuándo? ¿a cuando oh, estabas enferma? bueno, sí, pero ¿te sentías delgada? ¿estabas contenta? ¿todo en tu vida funcionaba bien? no entonces, pues, ¿por qué quieres repetir una cosa que es muy mala? ¿Por qué? Porque nos han aleccionado y nos han vendido la idea de que si tú logras eh, la figura perfecta, tu vida va a ser perfecta. Not true.
1: Eso es muy, muy cierto. De hecho, el otro día estaba viendo un, un Instagram. IGTV, de una escritora súper famosa, Glennon Doyle, que escribió el libro de Untamed, que si no, no, no lo han leído, se lo súper recomiendo, está excelente, y estaba viendo y ella es una chava que ha sufrido toda su vida de bulimia, ¿no? Y tuvo un trastorno de bulimia y pues toda la vida le ha costado mucho trabajo. Y dice, bueno, llegó un punto en mi vida que yo quería tener cuadritos, ¿no? Y entonces hice todo lo que tenía que hacer para tener los cuadritos ya los tuve y... ¿Me cambiaron la vida? No, sigo siendo exactamente la misma, sigo teniendo las mismas preocupaciones y ahora peor, porque ahora agrégale él, no los quiero perder, entonces es esa presión extra que yo también he sentido que a mí me pasa cuando llego a cierto punto, digo, híjole, ya no quiero volver a subir absolutamente nada, quiero ir de aquí para abajo, siento que esa presión de, ok, ya llegué a donde quería estar y ahora mantenerte ahí es 20 veces peor,
0: Claro, porque bajar de peso es la mitad del problema, la otra mitad es mantenerlo abajo. Me tarda mucho tiempo convencer a mis pacientes de, prefiero que estés unos kilos arriba, pero que te quedes ahí, a que logres estar abajo y te la pasas subiendo y bajando. ¿Y cómo los logro convencer? No con la parte este, funcional, sino con, ¿qué pasa si subo y bajo y bajo y subo? La piel se aguada se vuelve más lácida, deja de funcionar correctamente y te vuelves aguadita y empieza a moverse todo y a caerse todo. Entonces, eso tal vez les puede hacer, pero también tiene un efecto muy negativo sobre tu metabolismo, ¿sí? Hay personas que siempre están en su mismo peso, no hacen nada, están ahí, pero ¿cuáles son mis peores pacientes? Los que bajan y suben, y bajan y suben. Y entonces, cada bajada es más difícil y cada subida es más fácil y lo peor del caso es que su metabolismo se altere en forma importante. Entonces, yo prefiero tener una persona un poco arriba, pero estable, a que ande en este sub y baja, que lo único que va a dañar es su cuerpo, su metabolismo, su salud física y mental. Porque si yo todo el tiempo estoy, dependiendo de la báscula, para que me diga si va a ser un día feliz o no feliz, yo, gracias a Dios, nunca he tenido así ningún problema de la alimentación pero sí, hubo una época en mi vida en que me pesaba todo el día. Y me pesaba, y si pesaba más, era ah, día de gorda. Y si pesaba menos, era 10, yes, aunque fueran 100 gramos. Y un día dije, ¿qué estás haciendo? Una báscula va a determinar tu día, una báscula va a determinar tu felicidad. Estás loca. Y decidí nunca volver a pesar. Yo creo que ya lo llevo como haciendo como 20 años o más. Wow. ¿Y qué pasa? Me mantengo, ¿por qué? Porque soy una persona consciente, porque tengo ojos, porque soy objetiva y porque si alguna vez algo en mi vida no funciona, pues le tengo que solucionar lo que no está funcionando. Pero muchos problemas de sobrecomer o dejar de comer tienen que ver con problemas emocionales, ¿sí? Con problemas de no estoy a gusto, no soy la que me gustaría, tengo dificultad o quiero compararme con los demás y halagar a los demás. ¿Sí? También vivimos en este tiempo de la mujer objeto, que tú tienes que ser la mujer delgada, cuadriculada, marcada, perfecta. ¿Por qué? Y, la, y lo que es el caso es que no son los hombres, somos nosotras mismas. Un es hombre no quiere un palo. Perdón. ¿sí? Las revistas masculinas no tienen palos en ropa interior o sin ropa. No, no tienen. <risa> Un hombre quiere una mujer que se vea como mujer, que tenga sus atributos físicos de la mujer. Entonces, estas ideas de la delgadez tienen muchísimo que ver con halagar a otras mujeres y compararte con otras mujeres, no con el ideal de los hombres, porque los hombres no quieren esos cuerpos. Es como eh, la idea de los hombres que tienen sobre lo que las mujeres queremos. ¿sí? Ellos tienen esta idea de que ellos tienen que tener unos torsos gigantes y que tienen que estar súper marcados, y que tienen que estar súper mamey, cuando la realidad oh, es que no. la mayoría de las mujeres no nos interesa eso Prefieres una persona eh, más sensible, una persona de buen humor, una persona que te haga reír. O sea, no te vas a estar fijando si tiene el cuadrito y el bíceps, pero esa concepción de lo que, lo que ellos creen que nosotras queremos, es lo mismo basado en las mujeres. entonces y es importante tomar en consideración que nuestras ideales tienen mucho que ver con la publicidad, que gran parte de esta figura femenina tan delgada fue creada a través de la historia y tristemente mucho de esto tiene que ver con diseñadores que son muy misóginos, que no les fascinan las mujeres y que no quieren un cuerpo que desvíe la atención de su creación. Quieren un gancho para colgar su creación para colgar su vestido. Porque si yo tengo una mujer voluptuosa, que vas a estar viendo todo lo demás. Pero si yo tengo un gancho que no tiene nada, lo único que voy a colgar es mi vestido y voy a decir, ah, todos van a ver mi vestido. Entonces, aguas con lo que estamos viendo, aguas con las ideas que estamos generando, porque si decimos que los chinos y los asiáticos y todas estas gentes son unos malvados, nuestra sociedad es mucho peor estamos matando de hambre a nuestras mujeres, las estamos eh, encasillando en volverse quien no pueden ser, estamos haciendo las esclavas de ejercicios que no es que quiero hacer ejercicio para sentirme bien y todo, sino para ganar ciertas características. Eh, las estamos operando y las estamos volviendo también adictas a las cirugías plásticas de todo tipo. Y las estamos haciendo unas consumidoras de alimentos que ni quieren ni les gustan ni necesitan. Entonces, yo creo que la solución es empezar a cuestionar, a cuestionar por qué estoy haciendo esto, qué es lo que estoy haciendo, qué hay detrás. Detrás de cualquier trastorno de la conducta alimentaria hay una persona con baja autoestima, que no sabe resolver sus problemas, que verdaderamente en muchos casos, no todos, pero en muchos casos tiene padres sobreprotectores que le ayudan a resolver algo y no la vuelven capaz de resolver su vida. A veces sí hay situaciones de riesgo como un abuso sexual o alguna cosa que la hace sentir muy incómoda y a disgusto con quien es. Por otro lado, hay familias que tiene, ejercen una gran presión sobre cómo se debe de ver una mujer. No, es que si no adelgazas, no te vas a casar. Si no adelgazas, no vas a tener la pareja perfecta. Y pues todas esas cosas y obviamente hacer una dieta de reducción de peso con el único motivo de reducir el peso y no nunca tomando en consideración mi salud, mis necesidades, lo que yo tengo, lo que yo hago y cómo lo hago.
1: Entonces, y el estado es emocional que tenemos también.
0: Que claro, emocionalmente, ahorita la pandemia pues ha traído cambios muy fuertes para un lado para el otro. Gente que ha subido mucho de peso porque está muy angustiada, porque está sola porque hay incertidumbre, porque está aburrida, porque no está socializando, porque tiene todos estos problemas en la economía, todo, todo esto. Pero por otro lado, tienes a las redes sociales de decidiéndote todo el día. no, hay ahorita ningún pretexto para no, estar fit y perfecta. Y tengo o sea, gente... tienes todo todo
1: tiempo tiempo mundo, sí.
0: sí. las pilas tres horas de ejercicio al día y dieta keto y no como y si como y hago y esto y el otro y acá. Yo la verdad que me metí a, a, a la pandemia. El 19 de marzo me vine a dar cita por Zoom. Pero yo veía a mis sí. pacientes cada día peor. Se me van a morir. ¿Por qué? Porque la presión era, ahorita tienes el tiempo de estar como tú quieres estar. Sí. Perdón, muy probablemente nunca vas a estar como tú quieres estar porque si tu idea de tu realidad no corresponde a tu realidad física, sí. llega una paciente mía, o sea, de complexión muy grande, alta, con una mamá chiquita, delgadita, pequeñita, y me dice, es que quiero estar como mi mamá. Le dije, te apuesto a que tu papá es súper grande, súper fornido y súper fuerte. Sí, ¿cómo sí. sabes? Y quiero estar como mi mamá. Pues mi reina, vuelve a nacer, porque esta vez ya no salió, entonces, la posibilidad de convertirte en alguien que no eres y nunca vas a ser, hay que tirarla a la basura, ¿sí? No es. Muchas veces gente viene y me dice, es que quiero bajar esta cantidad de kilos. No. ¿Por qué? Porque no tienes la necesidad, porque yo ya me di grasa, me di músculo, ya no. me di la complexión. Y no. ¿Pero qué pasa? si yo no les doy lo que ellas quieren y van, y van, y van, va a haber una persona que les dice, sí, tienes razón, yo te bajo, yo, yo, yo voy a hacerlo. Entonces, yo creo que es muy importante empezar a ver nuestra realidad, empezar a enfocarnos en salud, ¿sí? En salud, en cómo yo me quiero sentir, cómo yo quiero funcionar, salud física, salud mental, salud emocional, ¿Cuánto tiempo estoy dispuesta a dedicarle a una cosa que no me beneficia de nada y me quita mucho tiempo de vida? ¿Sí? Y un poco a ver lo que hay adentro, a resolver lo que verdaderamente está mal, que es esta idea de no valgo, no puedo, no logro, no voy a hacer, todo debe de estar bien, siempre debo de estar contenta, no hay problemas, todo está perfecto. Y empezar a separarte de gente tóxica. Sí, De repente yo estoy en, no sé, en Cuernavaca con mis vecinas y empiezan a hablar de dietas y de esto y del otro. Les dije, tienen dos minutos para cambiar sí. de tema. Y si no, sorry, me pero me voy. Y me voy. Me Eso también es muy importante. Y si veo sí. una persona que está mal, no voy a quedarme
1: cruzadita de brazos y le voy a decir, ay, bueno, es su problema. no. Eso es algo que Puedes yo te estar quería salvando una vida. Si tenemos alguna amiga, alguna prima, alguna conocida que estamos viendo que está empezando con estas conductas de riesgo no alimenticias, ¿cómo nos podemos acercar a ellas de una manera positiva, de una manera asertiva? Porque muchas veces cuando nos acercamos a la gente se, se le ponen súper a la defensiva y te dicen, claro que no, yo no estoy haciendo nada mal, al contrario, déjame, es mi cuerpo, no te metas, es mi asunto, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera asertiva? Ok, primero que todo, obsérvala.
0: Obsérvala y apunta cosas que, que se vean de lo que está haciendo. Cuando tú va, das el todo el tiempo o nunca, verdaderamente no le estás diciendo nada de la realidad. Porque es, es que nunca comes, es que todo el tiempo te cuidas. No, eso no. Se va más este, específica en las circunstancias. Sí, por ejemplo, eh, fuimos a cenar al sushi todos pedimos sushi, tú te comiste un edamame y no probaste nada más. Fuimos al taco y tú te pediste una orden de cebollitas. Entonces, uno, sé específica de las circunstancias, eso es importante. Dos, ve cómo esto ha afectado su vida, ¿sí? Ya no quiere salir con nosotros, fuimos a esta fiesta, tú no fuiste, fuimos a esta cosa, esto, te has vuelto una persona pues que te quedas más en tu casa, no estás haciendo, para que ella vea lo que le estás haciendo.
1: Dos, claro, como tres, muy nunca concretos.
0: utilices palabras como diagnóstico. ¿Qué quiere decir? ¿Eres una anoréxica? ¿Eres una bulímica? ¿Eres una comedor? No. Nunca des diagnósticos. Nada más dile que su relación con la comida no es saludable y que la verdad, tú estás viendo que la relación que ella tiene con la comida no es una relación saludable, que es importante que busque algún tipo de ayuda o que se valore. Yo siempre Digo, mira, tal vez yo sea una exagerada, tal vez no tienes tú nada, tal vez lo que yo estoy pensando es algo, pues, muy exagerado, pero si durante la duda o mediante la duda, mejor valorar. Entonces, hacerle la idea de, ok, vamos a, yo te llevo, te acompaño, no tengo que entrar contigo, y darle a la persona la, pues, los datos de alguien que tú sepas que puede ayudar. ¿Sí me entiendes? Okay, Entonces, no confiable. le des diagnósticos, no la critiques, no le digas cosas, nada más explícale cómo lo que está haciendo eh, ha generado un cambio en ella y en la relación con los demás, ¿sí? Que eso es importante. Eh, escúchala, a ver qué te dice, ¿sí? Escúchala. Okay, muy no seas su también. cómplice, eso es muy importante. Por favor, no le digas sí. a mi mamá que no comí. No, no, yo no soy tu cómplice. Y, por favor, es que ya voy a hacer es... No, no. Por favor, no, no. No voy a ser tu cómplice porque lo que estás haciendo no está mal. Dile que su relación con la comida no es correcta. Oríllala a ir con un profesional. Dale los datos, ¿sí? Y no la critiques. No la critiques. No le digas, no este, no, no, no. Y dale esperanza. Dile, mira... Lo que tú tienes probablemente se puede curar con una buena asesoría, con un buen tratamiento, pero la verdad es que como te estás comportando y tu relación con la comida son muy dañinas hacia los demás y hacia ti mismo como persona. Entonces trata de hacer eso. Eh, no te quedes callada. Las personas vivimos en estos mundos de que ay, no me quiero meter, ay, no me quiero intrometer, pero claro, la verdad exacto. es que lo único que estás haciendo es salvando una vida. Yo doy muchas conferencias de qué puedes hacer con los trastornos y lo único que he logrado es detección temprana por parte de las amigas, ¿sí? ¿Por claro. qué? Porque los papás son los últimos a enterarse, ya sea porque mienten mucho o porque se esconden, o porque no quieren, no quieren ver lo que está pasando, no quieren afrontar la realidad, o sea, es claro. un problema muy severo. Entonces, no quieren afrontar la realidad, por un lado. Y, por otro lado, las amigas ven el everyday, porque ahorita tenemos un aumento pavoroso, porque empezaron las niñas que no desayunaban, porque es que me voy a la escuela, voy a desayunar en la universidad, y no claro, comían y porque tienen clases, más. entonces voy a estar en el de este, y no cenaban porque, ay, es que me fui a casa de mi amiga, y los papás empezaron a dar cuenta de que esto no está pasando. Entonces, entonces, yo creo que es muy importante ser como proactiva, explicarles las cosas, nunca ser cómplice a la situación y darles esperanza de que esto sí se puede cuidar y se puede corregir, pero no estar callada diciendo, pues es su problema y es su rollo y yo aquí calladita, porque estas gentes sin tratamiento no se cuidan y no se curan y entonces lo único que vas a estar haciendo es salvar una vida. Al principio se puede enojar contigo. Te puede decir todas las cosas, te puede eh, obligar, te puede hacer, pero más adelante tal vez le caiga el baby. Ahora, si ella ya no está receptiva, una de las características de la anorexia es que hay una negación total de la enfermedad. Yo no tengo nada. Es parte de la problemática de la enfermedad. Entonces, busca a alguien con el que puedas hablar, ¿sí? Si puedes hablar... Y en la escuela tienes, no sé, un tutor, una psicóloga, alguien escolar que pueda ayudarte, está bien. Si ves que los papás son una fuente que puede darte ayuda, puedes ayudarte ahí. Si ves que hay alguna tía, si ves que hay alguna otra amiga, busca una red que pueda hablar con ella y que verdaderamente le llegue al corazón, pero no te quedes indiferente hacia un sufrimiento que va a escalar y no se va a
1: Sí, esto yo creo que chavos es súper importante, la verdad, obviamente sin juzgar a la persona, pero sí creo que de cierta manera intervenir en la situación es muy, muy importante. Así que todos prendamos nuestras antenitas y si vemos que algo está pasando, pues hay que hacer algo al respecto, ¿no? Este, y Diana, ya nada más para ir cerrando un poquito, te quería preguntar. ¿Cómo le podemos hacer, o sea, cositas básicas y chiquitas en nuestro día a día para sacar como toda esta basura, todo este constante bombardeo de las redes sociales, de la perfección, del ser fit? ¿Cómo podemos como rise above it y para caer menos en ello, no? Para okay. ser un poco más conscientes Primero, y no caer en ello.
0: Primero, deja de seguir a las figuras thin y fit. De verdad, se ha demostrado que si no sigas a estas personas, te va mucho mejor porque no hay estas comparaciones y no te va mal. Y empieza a seguir a las de body positive y a las de no filter y no retouch. ¿Por qué? Porque son mujeres reales que no están haciendo cosas con su cuerpo y que son propositivas. Entonces, intenta eso. Por otro lado, trata de no permitir que nadie te diga lo que tú tienes que hacer con tu cuerpo y trata de quitar de tu lenguaje y del lenguaje de los cercanos a ti esta idea de gordo, cerdo, esto o wow, está flaquísima mira, cómo lo consiguió cómo? no, quita sí, esas esta cosas esta gente
1: súper es flaca que pierde muchísimo de peso la tendemos como a glorificar ¿no? y decimos wow, y la subimos en un pedestal como si fueran wow. no sé. entonces no vayas a hacer
0: eso no vayas a hacer eso, mira si sí, bajó es su rollo, pero hay que ver, porque muchas de esas bajadas, después con tanta admiración, después se van muy fácil a la anorexia, ¿sí? Porque, wow, ¿cómo bajaste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo pusiste? Entonces, tratar de no, este, de no idealizar a estas figuras demasiado delgadas ni todo... Tratar de ver si hay un problema atrás tuyo, qué es lo que estás haciendo y si no lo estás sacando por la comida, comiendo mucho o no comiendo, o sea, buscar cómo puedo generar conflictos, cómo puedo arreglar las cosas que están mal, tratar de comer por salud, ¿por qué estoy comiendo Eso. para estar sana, para tener energía, para estar funcional?, y sí seguir las características de la dieta correcta, que esos son muy importantes. O sea, estas ideas de, ay, bueno, ¿cuál es la dieta correcta? Pues una dieta correcta es una dieta variada. ¿Qué quiere decir? Que tiene todos los grupos de alimentos, no de repente unos sí y unos no, pero que no comes los mismos. Ese doctor que te dio, me decías, ese nutriólogo que les daba todos los días galletas de arroz con pechuga a la parrilla, sí. perdón, no es variada y te harta. Entonces debe de haber variedad debe de ser adecuada para cumplir con mis necesidades. Si yo me canso, si yo me duele la cabeza, si yo estoy de mal humor, si yo estoy metida en mi cama porque no puedo hacer, si yo voy a hacer ejercicio y me empiezo a marear, quiere decir que no es adecuada a lo que yo necesito, ¿sí? Debe de ser accesible. Si me dan una dieta, ay, es que tienes que ir a comprar este polvo y este esto y esto y lo otro y tienes que... No, tiene que ser parte de lo que yo hago y tiene que ser parte de mi cultura, ¿sí? No puedo tomar puros licuados y si me invitan a casa de mi abuela, no, perdón, es que no puedo ir porque me toca el licuado y no puedo comer y me tengo que llevar mi comida. Entonces, tengo que hacer eso. Tiene que ser atractiva. Yo no como alimentos que están feos. Tiene que ser atractiva. Tiene que ser compatible con qué. Que si yo soy vegano, que no son mis favoritos, pero puedo funcionar, que la nutrióloga o el nutriólogo me acepte y me diga, bueno, mira, necesitas hacer esto, necesitas hacer el otro, necesitas complementar con esto, y debe de ser inocua. ¿Qué quiere decir? Que no cause daño a la persona que la tiene. ¿sí? Entonces, si sí. yo estoy comiendo una dieta en donde incluyo tres grupos de alimentos en cada una de mis comidas, cuido mis tiempos, sí hay esta manía del ayuno intermitente, y lo único que he logrado es personas que tienen atracones pavorosos porque 16 horas ayunaron, estaban tiradas, no podían hacer esto, no podían hacer lo otro, pero cuando comieron se tragaron todo lo que había todo el tiempo durísimo. Entonces Híjole, eso debe me pasó de a mí ser también. inocua de que no me cause sí. daño y que no me cause mal. Y cuando yo estoy buscando pretextos para definir mi dieta, hay que ver por qué los estoy buscando. Muchísimas gentes que se vuelven veganas o vegetarianas o esto o otro, algunos tienen una convicción del planeta y de la huella y todo, pero muchas es nada más un pretexto para no comer, ¿sí? Una me dijo, es que era una forma de quitarme a mi mamá de encima y decir, ya, no la necesito y no quiero lo que me está proponiendo. Entonces, sí es importante eso y ver para qué estoy comiendo, ¿sí? ¿Por qué comemos? para estar bien, para estar sana, para prevenir enfermedades, para tener energía física, para hacer mis actividades, para tener energía este, mental, para pensar, para concentración y atención, para prevenir enfermedades. Todos se la pasaron diciendo en la pandemia cómo era el riesgo de las personas que tenían obesidad para la pandemia, pero se les claro, olvidó decir el otro lado. Así. Las personas con desnutrición les fue igual o peor, ¿sí? Entonces, sí es importante que sea una dieta que verdaderamente cumpla con mis necesidades, que me permita funcionar correctamente y entender que la autoestima viene de aquí y no viene del cuerpo que tengo. Entonces, si dejo de seguir a estas figuras, si dejo de preocuparme todo el tiempo, hay cosas que yo hago o que la gente hace que promueve el que la gente se sigue preocupando. Pesarse obsesivamente o dejarse de pesar totalmente, pero tener miedo de pesarse. Hacer body checking, estarte revisando todo el santo día, que si el este, que si el otro, tomándote 10 millones de Celsius, sí. haciendo todas estas cosas que lo único que hacen es mantenerte preocupada por eso. Estar viendo todo el tiempo estas informaciones de dieta y sobre todo, yo creo Buscando información científica confiable. ¿De dónde viene? ¿Quién lo dijo? ¿Qué cosas? Hay estudios que lo avalan. A mí, por ejemplo, me da muchísima coraje ahorita la gente antivacunas, porque de repente tienes tú cuántas publicaciones, cuántas millones de publicaciones de FDA de los centros de disease control de diferentes estados de diferentes organismos internacionales que avalan el uso de vacunas, y de repente tienes dos fuentes que salieron en, tu, en YouTube y se volvieron virales sí. y en que YouTube te y dicen en Facebook, una sí. de estupideces como que te van a modificar tu DNA o sea, ¿qué? Sí, pero <risa> la gente pues no, es que lo dijo YouTube, y además lo dijo alguien importante, entonces Sí hay que cuidar de dónde venimos, quién, con quién estamos asesorándonos y cuando hay duda en tu corazón, ir con un profesional capacitado para que te diga y cuando ves que no es solo el aspecto externo, sino también tiene que ver con las emociones, la autoestima, la resolución de conflictos, ir con otro profesional que va a ser una psicóloga que te va a ayudar a trabajar esas áreas de tu vida que tal vez no están funcionando y que son las que te están llevando a controlar cosas tangibles cuando lo que tienes es
1: otra cosa totalmente diferente. Súper importante todos estos puntos, Diana, de verdad, muchísimas gracias. Y como dices tú, creo que lo más importante es checarnos a nosotros mismos adentro antes de empezar a hacer los cambios externos, ¿no? Y ver de verdad la fuente y la raíz de dónde está viniendo todo esto, por qué estamos queriendo hacer estos cambios. Y hacerlo, si es que de verdad lo vamos a hacer, de la mano de un profesional, ¿no? Claro, y las creencias irracionales
0: de si yo Eso. quiero, puedo estar como esta modelo danesa. No, no, no sí. voy a estar, ¿no? No. Y si yo quiero, ¿puedo estar como esta persona que hace siete horas de ejercicio? Tal vez no. Entonces, las creencias irracionales tampoco me están llevando. Y unirte a gente que sea más propositiva, que busque la realidad de lo que están nos haciendo, y no ser un espectador de tu propia vida, sino tratar de trabajar. Y si ves gente alrededor que necesita ayuda, encaminarla a buscar la ayuda que necesite, porque contrariamente a lo que hemos escuchado, estos trastornos se curan totalmente, ¿sí? Eso de que es una adicción y que tienes que como el toda modelo la vida, del alcoholismo sí. no es verdad. El problema es que la gente que ya supera el que ya llegó a un peso correcto o que ya regresó su menstruación, muchas veces deja el tratamiento y no termina el tratamiento psicológico acompañante a llevarla a una remisión total. Entonces, estos trastornos sí se quitan, estos trastornos tienen una buena esperanza de vida, pero hay que trabajarlos. No es como el club de los optimistas de, sí se puede, sí se puede. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque necesitas una serie de técnicas y una serie de cosas que solo un profesional capacitado te lo va a dar.
1: Ok, muy importante. Eso también, qué buen punto que mencionaste, que sí se curan, porque todos tenemos esta premisa de que no, que es una situación que se queda contigo toda la vida y pues la tienes que aprender a sobrellevar y a manejar, pero no. no.
0: Se curan, a veces hay recaídas, las recaídas tienen mucho que ver con el estado emocional de la persona, pero el chiste es prepararte para que cuando haya una recaída, la detectes a tiempo, busques ayuda y no la pospongas porque rápidamente vuelves a salir adelante.
1: Claro. Buenísimo, Diana. De verdad, infinitas gracias por todo lo que nos platicaste hoy, por todo el knowledge, de verdad, es un honor poderte tener aquí con nosotros. Y ahora sí, nada más para cerrar, como le pedimos a todos nuestros invitados siempre, ¿cuáles son dos canciones que escuchas con frecuencia, que te gustan, que vas en el coche? así? porque tenemos una playlist en Spotify en donde todos los invitados que tenemos van agregando canciones. Ok, te voy a dar unas que tal vez no sean tan pro,
0: este, populares en tu generación, no es que las oigo siempre, pero cuando las oigo me hacen muy, muy feliz. Hay Super. una de Carole King que se llama You've Got a Friend. Es canción muy maravillosa. Buena.
1: Sí es Hay es una canción de Cat
0: Stevens, también viejita, que se llama Father and Son, que es una canción también bastante maravillosa. Escúchenla.
1: Buenísimo. Y la
0: verdad, todo lo de... Yo soy muy musical, me fascina la música. Y soy gran amante de Queen. Entonces, yo creo que Freddie Mercury era un verdadero genio. Me gustan Genial, todas sí, las de, acuerdo. de él, Pero Bohemian Rhapsody se me hace así como una canción que tiene todo. Entonces, esa podría decir que también es muy favorita. También me gusta español, me gustan las baladas,
1: me gusta de todo. Pero esas tres me encantan. Buenísimo. Las vamos a agregar al playlist. Ya saben dónde encontrarlo en Spotify. Búsquenlo como VidaShare. Playlist Guest Picks. Y este, Diana, nada más, para si la gente te quiere buscar, te quiere contactar, ¿en dónde te pueden encontrar? Si quieren saber un poquito más acerca de pues, este tema de la nutrición, de los trastornos de alimentación, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Mira, tengo una página que es bastante buena, que es www.dianapier.com, que es muy buena. Tengo también Facebook, mi Facebook público, que es nutriólogadianapier.com. Perfecto. Y Instagram y eso la verdad uso rara vez porque hago muchos corajes, pero cuando en duda mejor valorar y no esperar a que esto desaparezca por sí solo porque no va a desaparecer. Y recuerden, lo máximo que pueden hacer es dar esperanza, dar confianza y trabajar sobre el, el uno mismo, ¿sí? Y no estar pretendiendo lograr cosas que con eso voy a arreglar mi vida porque la realidad es que no, no. Yo tengo que estar bien adentro para funcionar bien afuera. Y si no, esta vida verdaderamente la pasas diciendo ¿cuánto tiempo desperdicié? Hay una cosa que dicen que cuando alguien se muere normalmente dan una eulogía sobre esta persona. Entonces okay. dicen lo que hizo de su vida. Entonces les digo a algunas pacientes, imagínate que hasta que vivas una larga vida, pero cuando te vas a morir van a decir, hizo mucha dieta, hizo mucho ejercicio, siempre estaba delgada y tenía cuadritos y estaba muy marcada. ¿Eso es lo que quieren, quieres que digan de
1: ti? Híjole, Yo si creo me puse que la piel me gustaría chinita. que
0: dijeran cosas un poco diferentes. Entonces ponte sí. en perspectiva, y hay muchos movimientos, hay un movimiento muy padre de mindfulness, que ayuda mucho en el estar comiendo con conciencia plena, hay intuitive eating, comer un poco sobre lo que necesito, hay de identificación de emociones y hay otras plataformas, que pueden ayudarte a estar mejor contigo misma y no necesariamente estas plataformas de vida extrema y de todas estas cosas. Entonces, busquen algo que les acomode, busquen algo y en duda siempre busquen la ayuda de un profesional capacitado. Te agradezco infinitamente, Ronit, ha sido un placer. Igualmente y ojalá que, mí, pues que Vida Share, yo sí ya he oído varios capítulos, me, Ay, mí, me han gustado mucho, y ojalá gracias. que este proyecto tan maravilloso que han creado crezca y informe a una nueva población de personas eh, sobre lo que, la, lo que es la realidad y no sobre lo que ellos construyen que es la realidad.
1: Primero Dios, exacto, ese es el objetivo. Diana, de verdad, infinitas, infinitas gracias por estar aquí. Estoy segura que todos los que escuchan este episodio les va a fascinar y pues de verdad, mil, mil gracias. Tienes las puertas abiertas a vida. cuando quieras. Nos va a encantar volver a grabar una segunda parte contigo.
0: Igualmente, increíble proyecto y continúen así. Yo creo que es muy bueno.
1: Y este fue otro episodio del VidaShare Podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un lunes más, una semana más. Ya saben, please, suscríbanse en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Déjenos un review, déjenos estrellitas, pongan comentarios, compártanlo, mándenselo a sus amigas, amigos, a gente que crean que le puede servir este episodio. De verdad nos ayuda un buen. Para saber más acerca de Diana Pierre, pueden checar su página web, que es dianapierre.com. Diana, D-I-A-N-A, -A, Pierre, p i -E -R, punto com, O también la pueden encontrar en Facebook como Diana Pierre. En su página web están ahí también los datos de su consultorio. Entonces, por cualquier cosa, si quieren agendar una cita con ella, ahí lo pueden encontrar. Como ya saben, en VidaShare queremos platicar con gente interesante, con experiencias extraordinarias y generar conversaciones de alto impacto. Si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu historia con los demás, por favor escríbenos por Instagram, arroba VidaShare guión bajo podcast. Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con cariño y como siempre, el VidaShare